0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Grand Prix-Preview beim Kreisfahren. Ja, wir haben dieses Mal erstmals nicht nach dem Grand Prix-Wochenende, sondern davor und wir schauen auf das jetzt sechste vom 1 rennen dieser Saison. Das wäre eigentlich das siebte. Imola ist ja ausgefallen leider. Ähm, Hier mit wollen wir auch nochmal sagen, wir hoffen, dass alle Betroffenen bestmöglich dann doch noch durchkommen. Ähm, die Überschwemmungen, die Regenfälle, schlimme Geschichte und das äh, Rennen ist zu Recht ausgefallen und äh, wir hoffen natürlich allen das Beste. Wir werden euch auch in den äh, Shownotes tatsächlich noch ähm, ein paar Links droppen, äh, in denen ihr auch was spenden könnt, wenn ihr das noch machen möchtet für die Opfer äh, von den Überschwemmungen in Italien. Jetzt wollen wir uns aber tatsächlich dem großen Preis von Monaco widmen. Wer eigentlich das siebte Rennen, ist jetzt effektiv durch den Ausfall von Imola das sechste Rennen 2023 in der Saison und es ist ein Stadtkurs in Monaco, der tatsächlich seit den ja, Anfängen der Formel 1 fast genau gleich, also unverändert befahren wird, was es sehr, sehr interessant macht. Und was es auch sehr, sehr interessant macht, ist, dass es eine Strecke ist oder die Strecke, auf der am schwierigsten überholt werden kann. Also ähm, wirklich Mangelware und äh, dementsprechend ist die Qualifikation Wahnsinnig wichtig im Rennkalender seit 1950. Und ja, Dave, wir schauen in dieser Episode so ein bisschen, was wir uns davon versprechen äh, an diesem Rennwochenende, an diesem kommenden.
1: Auf jeden Fall. Also es ist, Monaco ist immer besonders und in ja gerade in der jüngeren Vergangenheit aber leider auch streitbar. Das Rennen muss immer wieder ein bisschen bangen, ob es noch einen Platz im Kalender kriegt, ob es noch zeitgemäß ist und, und, und. Ich muss sagen, ich freue mich immer drauf. Monaco ist einfach anders als alle anderen Rennen und das hat ja einen gewissen Reiz. Dass es ein Rennen im Jahr gibt, wo man schon weiß, dass nicht viel überholt wird, finde ich per se nicht schlimm. Dass es in Monaco trotzdem immer wieder enorm spannende Rennen gab, ist einfach Fakt. Das hat ja auch nicht unbedingt was mit Überrunden zu tun, sondern ab und zu mal und Komme ich mal auf unseren ersten Punkt zu sprechen, äh, ab und zu auch mal mit dem Wetter. Wir oh, ja. hatten ja schon die verrücktesten Geschichten in Monaco, unter anderem hatten wir letztes Jahr ähm, ein Regenrennen oder zumindest teilweise im Regen. Und auch für dieses Wochenende gibt es eine relativ hohe Regenwahrscheinlichkeit, sowohl für das Quali am Samstag als auch für das Rennen am Sonntag. Was meinst du denn?
0: Ja, also ich hoffe ein bisschen drauf. Natürlich äh, nicht so viel Regen, dass das Ganze dann nicht stattfindet. Aber so sieht es auch momentan nicht aus. Das heißt, also es wird Regen mit hoher Wahrscheinlichkeit geben, aber eben so, dass wir ein äh, hoffentlich schönes Rennen begutachten können, äh, verfolgen können. Ja, ich glaube, es wird sehr spannend und ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte, warum Monaco so legendär ist. Dass Ganze ist ein relativ langsamer Kurs tatsächlich. Also die Durchschnittsgeschwindigkeit ist bei circa 150 Kilometer pro Stunde. Das heißt also, da fahren manche auf der Autobahn deutlich schneller. Aber man muss auch sagen, also es hängt damit zusammen, dass es halt viele langsame Kurven hat auf den Geraden. Da wird natürlich deutlich schneller gefahren. Und es ist ein einziger, wie soll man sagen, ein einziger Leitplankenkanal, der damit natürlich doch insgesamt sehr hohe Geschwindigkeit immer wieder gefahren wird, der auch keinen Raum für Fehler lässt und wenn dann nur für Minimale, weil wenn man einen Fehler macht, dann gibt es keine großen Auslaufzonen wie auf vielen anderen Strecken, sondern bist du direkt in der Bande drin und dann ist wahrscheinlich das Auto auch gleich kaputt und du kannst nicht weiterfahren und das ist, wie Nelson Piquet tatsächlich hm. beschrieben hat, wie Hubschrauber ja. fliegen im
1: Wohnzimmer. Ein sehr schöner Vergleich. Ein wunderschönes Zitat, das jedes Jahr aufs Neue aus der Mottenkiste ja. gepackt wird. <lacht> Aber, Aber es ist schön. Eine schöne Metapher auf jeden Fall, ja. ja. Was sagst du denn zum neuen Mercedes-Hubschrauber? Der Mercedes-Hubschrauber, <lacht> ja. Äh, äh, der besser als ein Traktor. Ähm, also, also wir ah, so haben ja ein, ein großes Upgrade erwartet für Imola. Das hat das Team ja auch angekündigt. Nachdem das Rennen jetzt ausgefallen ist, werden die ganzen neuen Teile offensichtlich in Monaco dran drangeschraubt, was ein bisschen suboptimal ist, weil Monaco jetzt natürlich nicht die ideale Strecke ist, um ja. neue Teile wirklich äh, ausgiebig testen zu können. Aber sie machen es. Was denkst du? es was oder? Ja, ich, ich denke auch, in Monaco wird es schon was bringen.
0: Jetzt wahrscheinlich nicht besonders viel. Problem war ja, also um es kurz zu machen, eines der eher augenscheinlichsten tatsächlichen, äh, diese fehlenden Seitenkästen. Mercedes als einziges Team mit dem sogenannten Zero-Side-Pod-Konzept unterwegs bis jetzt zu diesem Wochenende und jetzt diese Seitenkästen, also man, diese Lüftungseinlässe links und rechts am Auto, die sind jetzt dran. Die sind auch jetzt schon, schon relativ ähnlich aus, finde ich, wie bei, auf den ersten Blick, wie bei Aston Martin und Red Bull war ja aber auch zu erwarten. Die sind da und ähm, was soll das bringen? Also langfristig natürlich, dass das Auto schneller wird, gemeinsam mit vielen anderen Maßnahmen, die jetzt äh, eingeführt werden und aber vor allem, dass das Auto vorhersehbarer wird, weil eins der Probleme bei Mercedes bisher war äh, mit dem bisherigen Konzept, dass ähm, das Auto nicht immer das gemacht hat, was man hätte erwarten können. Also es war nicht nur nicht besonders schnell für Mercedes-Verhältnisse, sehr weit weg von den, weitest ist momentan jeder von den Red Bulls, sondern es war halt überdies auch noch, ja, sehr schwierig einzuschätzen. Es hat an manchen Gelegenheiten Dinge gemacht, die man überhaupt nicht äh, vorhergesagt hätte und ähm, jetzt soll es sehr, sehr viel vorhersehbarer laufen. Das ist aber jetzt eben äh, wahrscheinlich auch noch nicht in seiner ganzen, sage ich mal, Blüte zu bewundern äh, in dem Monaco Grand Prix, also optisch natürlich schon, aber wir, und ich wiederhole es nochmal, haben es ja auch schon oft gesagt, man darf ja nicht testen. Ja? Also nicht auf der Strecke in der Realität testen, auf Teststrecken, wo auch immer, sondern das muss alles im Simulator passieren, außerhalb der Rennwochenenden. Das heißt also, auf der Rennstrecke wird das jetzt zum ersten Mal zum Einsatz kommen bei Mercedes und äh, das heißt, Monaco ist auch in gewisser Hinsicht so ein Testwochenende für Mercedes, so bitter das klingt. Ich glaube, es wird gut funktionieren, im Großen und Ganzen, aber das volle Potenzial wird erst die nächsten paar Rennen, denke ich mal, zur Entfaltung kommen. Aber ich denke, die werden wieder, sage ich mal, best of the rest sein. Also mit Aston Martin und Ferrari sich um den Platz hinter den Red Bulls potenziell
1: prügeln, wenn alles <lacht> halbwegs normal läuft. Sehr <lacht> gut. Jetzt ja, kommen ja auch noch äh, neuer Unterboden und vor allem eine neue Vorderradaufhängung. Die, das ist ein besonders spannendes Detail, die ist auch bisschen inspiriert von Red Bull und soll vor allem Nickbewegungen beim Anbremsen ein bisschen besser kontrollieren können. Sprich, das Auto oder das, der Vorderteil des Wagens taucht beim Abbremsen einfach nicht ganz so ab, wodurch ja im Prinzip das ganze Auto ein bisschen niedriger gefahren werden kann, was dann der Anströmung des neuen Unterbodens äh, auch nicht sein soll. Man munkelt ja, dass das so ein bisschen das Geheimnis von Red Bull ist, dass sie einfach sehr niedrig fahren können, das Auto aber trotzdem nicht unkontrolliert aufsetzt dabei und dadurch einfach eine unglaublich, ähm, ja, einen unglaublich großen Anpressdruck generiert. Und zwar Kontrolliert und konsistent. Damit hadern ja alle anderen Teams noch so ein bisschen. Aber ich glaube, die kommen langsam alle ein bisschen auf den Trichter und arbeiten sich das so Schritt für Schritt vor. Bin gespannt, wie groß der Schritt bei Mercedes wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es in Monaco schon viel bringt. Und glaub, um, ja, ich glaube, um so ein Upgrade richtig verstehen zu können, wird es ein paar Rennen brauchen, um dann das ja, volle Potenzial entfalten zu können. Aber ich glaube, beim nächsten Rennen in Barcelona wird es da schon mehr Antworten geben und ich denke, bis zur Sommerpause sind sie dann vielleicht wirklich einen signifikanten Schritt weiter als bisher. Problem ist nur, die anderen schlafen da ja auch nicht und entwickeln auch fleißig weiter. Ob es dann ein größerer Schritt ist, als ihn die anderen Teams machen können, wird man sehen müssen.
0: Ja, also die Sommerpause beginnt ja äh, praktisch nach dem Belgien-Konferi in Spa und bis dahin haben wir jetzt also Monaco, danach kommt Spanien, danach Kanada, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien und dann ist Pause ein Monat. Das heißt also, ich glaube, ähm, in Spanien wird es dann erstmal so richtig unter Realbedingungen ausgetestet werden können. Ja. Und ich glaube, in Kanada könnte ich mir vorstellen, dass dann Mercedes schon einen deutlichen Schritt nach vorne dann auch effektiv macht.
1: Da spricht natürlich der Mercedes- und Hamilton-Fan in dir das und die ist Hoffnung.
0: Tatsächlich war <lacht> ja.
1: Ja, ja lass uns mal kurz äh, nochmal auf den nächsten Grand Prix in Monaco erstmal blicken, bevor wir weiter ja. in die Zukunft schauen. Wie realistisch sind denn die Hoffnungen, dass Red Bull vielleicht mal nicht gewinnt, sondern jemand anders? Ja, du, also, wenn du
0: realistisch <lacht> sagst, dann würde ich sagen äh, relativ gering. Auf der anderen Seite äh, wahrscheinlich unter den Vorzeichen, dass wir noch in der ersten Saisonhälfte vor der Sommerpause sind und realistisch aus meiner Sicht erst nach der Sommerpause das ein oder andere Team vielleicht dann doch aufschließen kann. Ist es der Grand Prix, wo es noch am wahrscheinlichsten ist, dass äh, Red Probleme bekommen könnte. Warum denke ich das? Weil tatsächlich die Red Bulls in der Qualifikation äh, noch vergleichsweise angreifbar waren, tatsächlich. Mhm. Also, äh, Charles Leclerc hat ja auch schon mal eine Pole Saison erreicht. Max Verstappen ist auch nicht in, unabhängig davon äh, in, in jedem Rennen von der Pole äh, an den Start gegangen. Also, Perez hat ihn da als Teamkollege dann auch manchmal überflügelt. Und Start des Rennens hat aber vor allem Max Verstappen weiterhin so ein bisschen Probleme manchmal. Das heißt also, selbst auf der kurzen Start-Zielgeraden äh, von Monaco könnte der selbst wenn er auf, von Platz 1 oder 2 an den Start geht, noch überholt werden, wenn es blöd läuft. Also wenn das eintritt, und ich glaube, äh, das könnte tatsächlich eintreten, dann kann es natürlich auch sein, dass der schnelle Red Bull keinen Effekt mehr hat. Ne? Weil wenn der erstmal dann hinter einem langsameren Auto festhängt, ist es halt Monaco, dann wirst du das halt selbst mit der Rakete irgendwie auch nicht so ohne weiteres schaffen. Deswegen, also ähm, um es ganz kurz zusammenzufassen, ich glaube, es könnte tatsächlich eine Überraschung geben dieses Wochenende.
1: Ja, glaube ich auch potenziell. Ja. Ja, ich <lacht> möchte die Hoffnungen sogar noch ein bisschen mehr schaffen und ein bisschen untermauern. Wir dürfen nicht vergessen, der Red Bull war vor allem, also nicht ausschließlich, aber vor allem auf den Geraden stark, vor allem in ja. DRS-Zonen. Das konnte man beobachten dieses Jahr. Die haben einfach einen unglaublichen Topspeed und legen auch bei offenem DRS einfach noch mal signifikant mehr zu als alle anderen, was ihnen in Monaco aber überhaupt nichts bringen wird. Es gibt nur eine einzige DRS-Zone und die ist relativ kurz. Also Topspeed und Geraden sind eigentlich ja, weitgehend irrelevant in Monaco. Zudem ist äh, der Aston Martin bisher enorm stark in langsamen Kurven. Davon gibt es in Monaco zuhauf. Wenn Alonso da sich im Qualifying zumindest in die erste Startreihe positionieren ja, kann oder so, halte ich alles für möglich. Auch er hat Leclerc. ja auch in
0: Social Media, oder in, 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 also nicht nur Social Media, in letzter Zeit lauter so Andeutungen gemacht, ne?
1: Alonso. Ja, der... Dem geht es ja bestens. Also da, der ist bestens gelaunt, der hat ein gutes Auto und da sitzt das Mundwerk auch entsprechend locker. Warum soll er auch keine Kampfansage machen?
0: Ähm, aber, aber auch das macht er normalerweise nicht. Also er, er deutet ja schon so ein bisschen an, so ein Sieg ist drinnen. Ähm, das hat er bisher auch nicht so wirklich gemacht. Aber ich, also ich glaube auch, er weiß, wenn es
1: klappen kann äh, in der ersten Saisonhälfte, dann da. Ja, also ja. Ja. Noch ein paar Hoffnungen. Äh, Leclerc ist grundsätzlich auch enorm stark im Qualifying, was in Monaco natürlich ein Vorteil ist. Er war auch bisher in Monaco im. Immer sehr stark. Ja, das er ist hat ja sein Heim-Grand Prix. Es ist sein heim -Grand Prix, aber er hatte halt einfach unglaubliches Pech jedes Mal bisher. Ist, glaube ich, erst einmal ins Ziel gekommen, letztes Jahr mit Rang 4. Ansonsten irgendwie immer ausgefallen, immer war irgendwas. Äh, hier ist er dann verunfallt, da war das Getriebe im Eimer und, und, und. Wird eigentlich höchste Zeit, dass der mal seinen monaco Fluch los wird. Vielleicht stellt der auch den Ferrari auf Paul und wer weiß, was dann passiert. Und meine allerletzte Hoffnung ist, äh, ja, wie wir schon angesprochen haben, das Wetter. Dann kann ja sowieso alles passieren. Wir erinnern uns an einen gewissen Olivier Panis, der 96 mal in Monaco gewonnen hat. Im Dijon damals, noch? Ja, ja, was nicht zuletzt eben am, am Wetterchaos lag. Da kamen ja nur vier Autos in die Wertung damals. Pf, warum sollte sowas nicht auch wieder passieren, ne? ja. ist Alles
0: ja. möglich. Am also MG Monaco Tsunoda oder alles Bottas oder so. Schauen, das wär's Mann. natürlich, ja. ja. Ja, aber da sind wir auch schon äh, tatsächlich. Und die Ausgabe heute ist ja dementsprechend auch kurz. Äh, so wollen wir es auch grundsätzlich halten mit den gp vorschau episoden äh, bei denen. In Predictions. Also Dave, ich lasse dir jetzt mal galant den Vortritt. Was ist denn deine Vorhersage
1: für das Wochenende? Für das Rennen jetzt, meinst du? Ja. Na gut, dann sagen wir mal. Also glaube dem Hype-Train. Ich glaube, Alonso kann es packen. Sagen wir, Alonso gewinnt. Vor Paris und Leclerc, der endlich zu Hause mal aufs Podium klettert. Okay. Halte ich für realistisch. Wer weiß. Wie denkst du denn? <lacht> Also, mein Herz möchte was anderes, aber <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich sagen, Doppelsieg Mercedes, äh, Hamilton, äh, Russell. Naja, wir wollen ja realistisch bleiben. Ich glaube folgendes, no offense zu den ganzen Red Bull fenster draußen, Verstappen und Paris Anhängern. Ich habe kein Problem, wenn äh, die beiden auch wieder äh, einen Doppelsieg holen würden, aber aus Gründen der Spannung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der liebe Fernando Alonso auf Platz 1 fährt. Ich würde es ihm gönnen und ich glaube, er hat von allen äh, das beste Gesamtpaket und die gering Fehlerquote, sage ich mal, sowohl bei sich selber als auch im Team, <lacht> Charles Leclerc, Ferrari. <lacht> ähm, ähm, um, um das auch wirklich äh, ins Ziel zu bringen. Also deswegen Alonso auf 1. Äh, dann so ein bisschen als Hamilton-Fan äh, hoffe ich natürlich, dass da alles zusammenkommt ein Glück und ein Können, dass Hamilton auf 2 landet und auf Platz 3 würde ich dann, weil ich Charles Leclerc mag, sagen Charles Leclerc. Dem würde ich auch einen Sieg gönnen. Aber ja. Und äh, oh, äh, Ver immer, Verstappen und äh, äh, Perez werden es wahrscheinlich am Ende trotzdem nach Hause bringen. Und wie gesagt, damit habe ich kein Problem. Aber das ist jetzt mal so ein. Bisschen, dann wäre es ja auch mal wieder ein bisschen spannender in, in, der, in der Weltmeisterschaft. Ja? Also wenn, wenn dann nicht immer äh, Verstappen oder Perez gewinnen. Und äh, idealerweise dann noch keine Ahnung, Perez dann auf 4 und Verstappen noch ein bisschen weiter hinten. Äh, nicht weil ich ihn jetzt nicht mag oder so, aber wirklich, damit es mal ein bisschen spannend bleibt. Ja. Das ist meine ja. Prediction: Alonso, Hamilton, äh, Leclerc. Äh, nicht hyperrealistisch, aber auch nicht total abgefahren, weil ist
1: ja Monaco. Super geil. Bisschen Roulette im Casino. Und auf der Rennstrecke, da ist Monaco immer gut für. Ja, und wenn ihr jetzt sagen solltet, so,
0: äh, Sebastian hätte überhaupt keine Ahnung, so eine Scheiße, ich hasse den Hamilton, dann äh, schreibt uns doch gerne eure Predictions bei Ed im Kreisfahren auf äh, Instagram in die Kommentare oder schreibt uns auch gerne über unser Kontaktformular äh, auf äh, www.imkreisfahren.de und äh, lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn ihr diesen Podcast hört, denn äh, das tut ihr ja wahrscheinlich auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wo auch immer, wenn ihr da Sterne oder was es auch für lustige Bewertungssysteme dort gibt, vergeben könnt, dann macht es. Hilft uns sehr. Und äh, schreibt vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch eine Rezension und äh, sagt uns, was euch an dem Podcast gut gefällt und was nicht so. Wir äh, lesen uns das durch und dann schauen wir mal, ob ihr eure Wünsche dann in einer der nächsten Episoden erfüllen können. Super
1: geil. Jo, wir freuen uns auf Monaco, oder?
0: Allen ein sehr, sehr schönes äh, Grand Prix Wochenende. Wir freuen uns mit euch und wir werden uns dann alle spätestens, würde ich sagen, am Dienstag mit dem äh, Grand Prix Review bei euch melden und dann äh, den kopie analysieren in aller Tiefe.
1: Prima, machen wir genauso. Habt ein super Wochenende, Freunde und bis dann. Ciao. Gut. Ciao ciao.